0: 尼古拉斯·达瓦斯的箱体股票箱体的精华，今天是第六集。在上一集啊，第五集我们讲到了他初步的呃意识到了呃股票的这种股价的波动啊。那么由此呢，他比较朦胧的产生了对这个箱体的啊理论的这个这种意识啊。从这一集我们就开始逐渐的深入到啊他对箱体理论的这种研究和领悟。我是按下面的方法来运用这一理论的。当我感兴趣的某只股票的股价波动箱体像金字塔一样层层叠加，且当时股价正处在最上面的一个箱体当中时，我开始关注它。如果它在箱体的顶部与底部之间来回震荡，那是最好的。一旦我判断出这个箱体的范围，只要股价没有脱离箱体，无论涨跌都没有关系。事实上，只有当股价在箱体里不上蹿下跳的时候。我才会担心，没有波动，股价就不活跃。我对股价不活跃的股票并不感兴趣，因为这意味着公司股价不会大幅上涨。举例来说，假设一只股票股价处在四十五到五十美元的一个箱体当中，那么只要股价没有突破这个箱体，无论它反复几次，我都会考虑买进。不过，如果它跌到四十四又二分之一美元，我就会卖出。以免股价跌破本箱体，进入一个更低的箱体。为什么这样呢？因为一旦跌破本箱体的下轨四十五美元，就意味着股价正在跌回一个更低的箱体当中，那么一切都不对头。我需要的是股价不断进入更高箱体的股票，而不是不断进入更低箱体的股票。呃，解释一下，它这里指的其实呃，不断进入更高箱体。我们用更直白的语言来描述它，其实就是创新高啊！它这里指的就是创新高，啊，它不能接受那些不能创新高的股票，啊，我们这里对它有一个初步的认识。继续，我发现有时一只股票会在一个箱体里运行数周，但我并不关心它在一个箱体里运行多久，只要股价不跌破本箱体的下轨即可。例如，我注意到当一只股票运行在四十五到五十美元的一个箱体当中。公司股价的走势啊，可能如如下列，比如四十五到四十七，再到四十九，再到五十，然后跌回四十五啊，再反弹到四十七。这表明，一旦公司股价达到箱体高点五十美元，它就会折返向下跌回到四十五美元，然后又开始反弹，每天在四十六或四十七美元。如果是这样，我就很满意，因为股价仍在箱体当中。但是，当我时刻关注的走势是向上。突破到下一个股价更高的箱体的时候，我就会买进。注意啊，他讲的是向上突破一个更高箱体的时候，他才买进。我没能找到股价突破一个箱体<咳>向更高的下一个箱体运行的固定的原则，这需要通过观察发现，而且一旦发现，要立即采取行动。有些波动大、涨势凶猛的股票，只用几个小时就能突破到下一个箱体；，也有些股票需要数天时间才能完成突破。如果股价形成突破，它就会从四十五到五十美元的箱体挺进另一个价格更高的箱体，这时它的股价就会呈现下列的走势啊，比如四十八涨到五十二，五十二跌回五十美元，五十美元再涨到五十五，五十五啊跌到五十亿美元，再跌到五十美元，再上涨啊创新高五十三美元，然后回落到五十二美元，现在。公司股价显然已经确立了一个新的箱体，即五十到五十五美元。千万不要误解我的意思，这些只是例子。我需要判断的是箱体的范围，这当然随股票而有所不同。例如，有些股票的波波动范围很窄，可能每次不超过百分之十；而有一些宽幅波动的股票，范围可能在百分之十五到百分之二十之间。我的任务是准确判断箱体的范围，并确保股价没有突破箱体的下轨。这是关键，一旦公司股价突破了箱体的下轨，我就立即抛出，因为它没有朝我预期的方向运行。只要股价维持在箱体当中运行，那么我认为从五十五美元回调到五十美元很正常。我并不认为这种回调就意味着股价要继续下跌啊。他来了一句什么呢？正好相反。这个正好相反什么意思呢？指的就是它现在是在正常的波动范围之内。各位，我们看一下今天这个小节的啊主要内容。它讲了几个重要的点啊。第一，最重要的一点，反复强调了两次：一旦股价跌破某个箱体的下轨啊，它是考虑卖出的。我们在解读整个尼古拉斯·达瓦斯的股票箱体理论的时候，有一点大家要注意啊。它整个理论的形成也不是一天形成的，所以它的理论啊，对箱体的认识，包括实际的操作，包括后期的修正。它是也是一个逐渐变化的过程，所以我们去解读它两这两部著作，啊，你会发现它的论述，它的具体的做法，啊，早期和后期都会有区别的，其实还是有变化的，啊，所以我们现在给大家这个先介绍的是它箱体理论的，啊，创立箱体理论的早期啊，他对箱体的股价波动的这种认识，刚刚我们讲的第一点啊，跌破下轨，他就无条件卖出的，不用理会的，那么。同时呢，股价在这个箱体之内波动，他认为是正常的啊。第三，他的买入啊，就他最早期的对箱体的买入的理解，就是股价向上突破箱体，他考虑买入。所以这个向上的买入啊，跟很多散户是不一样的。所以尼古拉斯·达瓦斯是一个典型的趋势投资者啊，他是向上的。所以你可以完全把它理解为，它就是一个右侧的交易者，啊，这个是没问题的。好了，各位，时间关系呢，我们今天的第六集啊，达尔斯的股票箱体理论的精华第六集的解读内容啊，就到这里。在下一集啊，我们将继续啊，他这个对箱体理论的啊认识和具体的做法。